0: Das ist Rheuma persönlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von dem Podcast. Wir reden heute über Schmerz und das ist bei Rheuma natürlich ein absolut zentrales Thema. Die Rheumaliga Schweiz hat sich das Thema auch gerade jetzt vorgenommen als Schwerpunkt für die kommenden zwei Jahre und hat auch eine neue Broschüre dazu herausgegeben. Dazu kommen wir dann später noch. Was Schmerz ist, woher das kommt und wie man damit umgehen kann, das werden wir heute aber auch in dieser Sendung jetzt besprechen. Und zwar mit zwei Gästen. Zum einen ist heute bei uns Martina Rotenbühler. Sie ist Physiotherapeutin und bei der Rheumaliga Schweiz aktiv in der Fachberatung und Prävention. Herzlich willkommen, Martina.
1: Danke vielmals, Hannes.
0: Und nebenan sitzt Petra Lehmann, Sie ist, und da muss ich jetzt äh, aufzählen, Kriminalkommissarin, habe ich gehört und gelesen, Tänzerin, Autorin, Künstlerin und äh, seit vielen Jahren betroffen von Morbus Bechterew. Du hast ein äh, einen ziemlichen, ziemlichen Berufspalmares, Petra.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Aber äh, es hilft mir, glaube ich, auch mit dieser Thematik umzugehen, die wir heute darüber reden.
0: Nur noch schnell, weil es einfach... Sicher für alle spannend klingt. Kriminalkommissarin, jagst du äh, Bankräuber und, und derartiges?
2: Bankräuber selber wahrscheinlich weniger. Ja. <lacht> Aber äh, ich bin voll in der Ermittlung, rein. das ist ja richtig. In der, eigentlich in der Wirtschafts- und Ermittlung rein, ja.
0: Jetzt Wir reden heute über Schmerz und ähm da habe ich gelesen, das ist ein Begleiter, wo du schon viele Jahre mit dabei hast, seit dem Alter von 15, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, mal ganz am Anfang, wie können wir uns das vorstellen, jetzt gerade im Moment, wo du da bei uns so sitzt, irgendwie von außen gesehen locker, entspannt, sind Schmerzen auch da mit dabei im Studio oder wie nimmst du die wahr?
2: Die sind eigentlich immer ein bisschen mittäglich begleitet. das ist ja so. Heute Morgen musste ich gerade etwa eine halbe Stunde, drei Viertel ein bisschen turnen, dass ich überhaupt äh, zu laufen gekommen bin. Muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt ist es ein bisschen eine schwierige Zeit, wahrscheinlich wettermäßig, Aber äh, er ist da, ja, das ist ja so. Mal nimmt man nimmt ihn mehr wahr und mal nimmt man nimmt ihn weniger wahr.
0: Martina, du... Befasst du dich auch mit Schmerz, zwar eben in der Therapie und Beratung. Du hast auch die angesprochene Schmerzbroschüre verfasst von der Rheumaliga verfasst. Wenn ich dich da stellvertretend für die Rheumaliga Frage frage, warum hat man sich für das zweijährige Schmerz Schwerpunktthema entschieden? Ist das Wissen und das Verständnis generell noch vielleicht ein bisschen mangelhaft?
1: Ja, also erstens in der Schweiz haben wir fast zwei Millionen Rheuma-Betroffene. Ein großer Teil davon hat regelmäßig mit Schmerzen zu kämpfen. Darum ähm, sicher eine riesengroße Zielgruppe. Und äh, ich glaube durchaus, dass da noch Erklärungsbedarf vorhanden ist. Und äh, es ist einfach ein riesiges Thema, wo man immer wieder neue Sachen dazu finden und erzählen
0: kann. Martina und Petra, schön, sind Sie heute hier im Studio. Ich freue mich auf das Gespräch. Das ist Rheuma persönlich. Also, wir reden heute über Schmerz. Und da ist natürlich die erste Frage, oder kann, mal sehen, was ist eigentlich Schmerz? Wir ähm, man reden manchmal von einer Alarmanlage vom Körper. Warum gibt es die?
1: Ja, die gibt es natürlich, damit wir überleben. Also, die warnen uns wirklich davon, wenn wir einer Gefahr ausgesetzt sind. Wenn unser Körper einer Gefahr ausgesetzt ist, zum Beispiel bei einer Entzündung. sieht man von außen nicht unbedingt, spürt aber den Schmerz. Oder auch so ein Thema, wo man sich gar nicht bewusst ist, wenn der Schmerz nicht, nicht wäre, würden wir uns nicht bewegen im Bett oder auf dem Stuhl und hätten die ganze Zeit äh, Probleme, Wunden überall. Also sie tut dieses Leben retten.
0: Mhm. Also der Schmerz warnt eigentlich davor, Achtung, könnte dem Körper irgendwie etwas passieren, es könnte Schäden geben, dann ist das ja eigentlich etwas Gutes per se mal.
1: Ganz genau, also das ist eigentlich die Grundaufgabe des Schmerz. Ja
0: so viel also zur Funktion vom Schmerz vom akuten Schmerz mindestens aber was passiert dann eigentlich genau im Körper wenn wir Schmerz empfindet wie und wo entsteht der
1: ja, das ist natürlich hochkomplex, mhm. das ganze, der ganze Mechanismus. Aber es gibt Reiz, in der Regel eben Reiz, also Gefahr mit Reiz, wo gewisse Nerven, gewisse spezialisierte Schmerznerven aktivieren und die Nerven leiten dann Informationen weiter zum Rückenmark, zum Hirn und im Hirn nehmen wir dann den Schmerz wahr. Und es läuft sehr ähnlich, ab wie bei anderen Sinn. also das Licht, wo unsere Sehnerven aktiviert und wir sehen dann ein Bild oder ähm, Geschmacksreiz, wo sie auf der Zunge aktiviert und dann auch im Hirn wahrgenommen werdet mhm. als Geschmack. Also es ist eigentlich eine Sinneswahrnehmung.
0: Also das ist aber noch interessant. Das heißt, wenn, wenn mir die Hand wehtut, dann tut eigentlich der Schmerz passiert nicht in der Hand, sondern passiert im Hirn, sozusagen. Du nächste Petra, also seit mir drum auch Schmerzempfinden sich subjektiv?
2: Ich bin der Meinung ja. Also ich unterscheide selber ein bisschen zwischen einem ganz akuten Schmerz, wie zum Beispiel ein Knochenbruch oder mhm. irgend, äh, etwas verstaucht oder zerrt oder gerissen oder irgendeine Verletzung. Etwas. Oder etwas, wo man vielleicht das schon ein bisschen länger hat. Wie zum Beispiel auch beim Rheuma, wo sich das ein bisschen manifestiert. Und ich denke, der Schmerz, wir haben vorher von der Alarmanlage vom Körper gerade der akute Schmerz, der ist natürlich extrem der Moment. Oder? Dort muss der Körper wirklich voll darauf reagieren mhm. und dann tut alles zu und man stoppt. Aber ich denke, es gibt auch Schmerz, der ist begleitend, der ist einfach da. Und da bin ich voll der Meinung, dass man das auch ein Stück weit mit dem Hirn steuern kann. Oder ablenken, umleiten, dass der Fokus auch nicht immer nur auf dem Schmerz liegt, sondern auch ein Stückchen auf andere Sachen.
0: Genau darüber wenn wir natürlich heute reden in, dieser, in dieser Sendung ähm, Und das, was du ansprichst, ist jetzt der akute Schmerz, hast du gesagt, und das andere ist dann eben ja der chronische Schmerz. Oder? Also chronisch, das heißt über längere Zeit da oder, oder vielleicht auch immer wieder da. heißt chronischer Schmerz eigentlich immer, dass auch ein chronischer Reiz vorliegt. also dass er Entzündung da ist oder dass eine Schwellig oder was auch immer da ist, Martina?
1: Also ich tue noch mal kurz ausholen ähm, chronischer Schmerz, das ist schwierig zu definieren, es gibt die zeitliche Komponente, Lang hat man einfach gesagt, was über drei Monate ist, ist, ist chronisch. ein chronischer Schmerz, das wird heute auch wieder relativiert. Wie man es auch kann unterscheiden kann, ist akut, ist, wenn die Ursache klar sichtbar ist im Körper. Beim Chronischen ist sie entweder nicht sichtbar oder zum Teil nicht behandelbar. Also Rheuma Patienten, da reden wir von dem sogenannten Mixed Pain. Also es ist immer ein akuter Reiz auch da. Also im Körper sind regelmäßig wieder Entzündungsreize da, die einen akuten Schmerz auslösen. Gleichzeitig ist natürlich aber auch eine Chronifizierung da. Und zu deiner Frage der Reiz. Reize sind immer da, aber nicht unbedingt schädliche. Also beim akuten Schmerz sind ganz klar schädliche Reiz irgendwo im Körper. Beim chronischen kann der Reiz auch etwas anderes sein. Also es könnte ein harmloser Reiz sein, also dass zum Beispiel nur die Kleider auf der Haut einen Schmerz auslösen. Oder ähm, es kann auch zum Beispiel ein gedanklicher Reiz sein, also der Gedanke an etwas, zum Beispiel eine Bewegung. Der Gedanke an Bewegungen kann schon einen Schmerz auslösen. Es sind immer Reize da, aber nicht unbedingt schädliche oder gefährliche im Körper.
0: Okay. Petra, du hast gerade genickt äh, bei den Ausführungen von der Martina. Für mich klingt das ein bisschen kompliziert, oder kannst du das noch probieren zu erklären, wie... Wie kommt es zu diesen Mischformen, oder wo man nicht recht weiss, ja, was ist jetzt das für ein Schmerz ist? So? Wie erlebst du das?
2: Ich denke, dass bei diesen Rheumapatienten, die auch mit entzündlichem Rheuma zu tun haben, ist es manchmal schwierig zu unterscheiden. Ist es jetzt ein Schmerz, der in eine Entzündung spielt? Das heisst, wenn ich jetzt mich noch mehr würde bewegen würde, irgendetwas machen würde, ich jetzt dieser Entzündung und sie wird dadurch schlimmer. Oder ist es eben einfach der, der begleitende Schmerz, der da ist, der vielleicht ein bisschen subjektiv da ist, unter Umständen einen ein schlechteren Tag oder sonst etwas, wo man das Schmerzempfinden ein bisschen höher hat und nimmt das als mehr Schmerz wahr, im Hirn wahr und darf ich dann gleich etwas machen und, und weitermachen, ohne dass ich im Körper Schaden zuführe. Und ich glaube, das braucht unheimlich viel auch... Gefühl, dass man sich selbst gespürt, im, im Körper innen, den Körper kennt und da die Unterscheidungen kann machen. Ich glaube, ich durch das, dass ich tanze, kann das relativ gut unterscheiden, das ist wahrscheinlich ein Schmerz, der etwas anders ist, wo vielleicht sogar etwas zerrt ist und nicht etwas chronifiziert einfach ein schlechter Tag ist.
0: Ja. Du gerade das Wort gesagt «Chronifizierung von Schmerz» und was ich auch gelesen habe oder gehört habe, ist das sogenannte Schmerzgedächtnis. Wie kommt es denn dazu, dass sich etwas so… Das ist ja wie so ein bisschen für Selbstständige, Martina. Was passiert da?
1: Ja, also das sind wirklich Veränderungen im Nervensystem. Und unser Hirn, das gehört ja zum Nervensystem, es sind auch Veränderungen im Hirn, also in den Nerven, im Körper. Kommt es, zu es gibt mehr Rezeptoren, sie leiten schneller, sie leiten anders. Und im Hirn kommt es auch zu Veränderungen von diesen Arealen. Also, gewisse Areale können grösser werden oder sich verändern. Und dann gibt es eben das sogenannte Schmerzgedächtnis, das du ansprichst. Das ist eigentlich ein Netz aus Verbindungen von verschiedenen Arealen im Hirn. Also, zum einen die Empfindungen, die sind verknüpft mit Bewegungen, mit Erinnerungen, mit Gefühlen. Und die werden dann eben vernetzt. Und wenn ein Schmerz immer wieder stattfindet, dann wird das Netz auch immer stärker und wird auch leichter abgerüft.
0: Also, man trainiert sich da eigentlich unter Umständen im, im negativen Sinne etwas an, ohne dass man es merkt, wahrscheinlich. Oder? Genau. Also, das und das Gelenk hat immer wieder weh da. Und dann, dann sind irgendwie die Nervenverbindungen auch stärker und so weiter. Ist das etwas, was automatisch passiert? Also, ich meine, man weht das ja eigentlich nicht. Lässt sich das auch verhindern oder praktisch nicht?
1: Also durch Bewusstsein lässt sich sicher beeinflussen. Ähm, verhindern sicher nicht ganz. Und es hat ganz einen ganz grossen unbewussten Anteil. Dabei, ich glaube, wir kennen es alle mit den Kreiden an der Tafel, wo zum Beispiel nur ein Gedanke oder nur ein Bild von jemandem mit einer Kreide schon kann Schmerz oder Hühnerhaut auslösen Und das passiert absolut unbewusst.
0: Würde man dann sagen, also wenn man jetzt sagt, eigentlich gibt es gar keinen Reiz oder auch keinen grossen oder gefährlichen Reiz, aber man nimmt der Schmerz war, wegen dem Schmerzgedächtnis. Ist denn das ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Einbildung oder ist das wirklich Schmerz? Das ist eine wichtige Unterscheidung, stimmt mir.
1: Also es ist eigentlich genau das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied. Also der Schmerz ist Schmerz.
0: Schmerz ist Schmerz. Also das bildet sich niemand ein, auch wenn die Ursache eigentlich weg ist und sich das einfach chronifiziert Nein. hat. Also ich ja. glaube,
1: wir kennen das auch alle aus Trauersituationen. Das tut ja auch weh. Es mhm. ähm, ist ganz schwierig zu erfassen oder zu erklären. Aber es tut auch weh und da ist im Körper auch nichts rum. Und das tut genau gleich weh. Das ja.
0: scheint mir aber noch wichtig, oder? weil unter gewissen Umständen kommt dann vielleicht von außen Unverständnis und man sagt, ja, das bildest du doch noch ein und so. Und das, äh, so ist es nicht, oder?
2: Das ist sehr ein sehr grosses Thema. Vor allem mit der Einbildung, oder, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt eine Simulantin oder wie auch immer. Das kommt immer wieder vor, vor allem auch bei den Leuten. Man sieht das ja nicht an, aber ich sage es, wenn es mit einer anderen Krankheit verbinden, wo man es vielleicht auch nicht unbedingt da sieht, das ist der Krebs, dann sieht man auch nicht die Krebszellen physisch. Jetzt gerade jemandem an und er hat unter Umständen gleich äh, Beschwerden. Und ich denke, das Schlimmste ist, wenn man in einem Rheumer-Patienten sagt, er sei ein Simulant. Mhm.
0: Also, da ist wichtig an Stelle, dass man das eben Auch chronifizierter, chronischer Schmerz ist keine Einbildung, sondern er ist real. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man so einen chronifizierten Schmerz hat, ja was dann? Wie geht man jetzt vor? Also, der erster Punkt ist wahrscheinlich mal nach körperlichen Ursachen gleich suchen und, und, und die dann behandeln.
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Immer, also bei jedem Schmerz immer zuerst schauen, ist wirklich nicht um sicher Entzündungswerte anschauen, je je nachdem röntgen also das ist ganz ganz wichtig ja. dass man zuerst ausschließt dass eine körperliche Ursache da ist
0: also wenn die da ist tut man es behandeln wenn die im Moment nicht da ist oder nur in sehr kleinem Ausmaß da ist was dann
1: ja, das, das ist genau die schwierige Frage <lacht> genau. und es ist ja wirklich auch gerade bei Rheuma leider oft so dass man die körperliche Ursache behandelt aber es nicht immer funktioniert also darum sind sie eben oft so Mischformen dann auch. Und dann muss man eben schauen, wo kann ich sonst noch auf das System einwirken. Und das ist eben dann meistens im Hirn oben.
0: Mhm. Petra, was heisst das dann konkret äh, aus, aus Erfahrung, wenn man jetzt sagt, ja, muss man dann im Kopf ansetzen? Wie, wie kann man das?
2: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist sicher nicht ein Prozess, den man jetzt gerade von heute auf morgen kann. Das funktioniert mhm. einfach nicht. Mhm. Und ich würde jetzt auch mal die herumstellen, dass das bei 100 Patienten 100 verschiedene Formen sein können und, und Lösungen sein können. Was man unter Umständen kann auf den Weg kann, sind Lösungsansätze und äh, Möglichkeiten, um das auszuprobieren. Jetzt bei mir es gibt es ja zum Beispiel eben auch so die Entspannungstechnik. Man lernt so verschiedene Techniken. Es wird einem empfohlen. Es gibt, ich nehme mich da nicht aus. Ich habe das am Anfang gar nicht akzeptiert. akzeptieren, der Schmerz. Ich habe dann auch schlecht, sehr schlecht können umgehen damit. Und ich, da kommt man so in eine Spirale inne und weiß dann irgendwann gar nicht mehr, was man jetzt soll. Mhm. Und man fragt auch verschiedene Ärzte, verschiedene Therapeuten. Überall kommt man Informationen über. Es ist dann schwierig für einen Patienten, für sich selber, eine Lösung zu finden. Mhm.
0: Kann dann da ein erster Schritt sein, mehr über den Schmerz zu wissen und zu erfahren? Also zu verstehen, eben genau, was wir vorhin probiert haben, äh, anzusprechen. Zu verstehen, welche Mechanismen führen eigentlich dazu dass ich den Schmerz so spüre, wo ich eben spüre, Martina?
1: Ja, also wir haben relativ oft so eine passive Haltung bei medizinischen Angelegenheiten. Also wir geht zu einem Arzt, wir gehen zu einem Therapeut, oder Therapeutin und hätten eigentlich gerne, dass es nachher wieder okay ist dass es nachher wieder gut ist und ähm, und tut sich gar nicht so damit befassen, was genau los ist. Drum also sowohl Krankheitsverständnis der Räumererkrankung sich wirklich auch damit was heißt das jetzt? Und dann eben auch, wenn Schmerz zum Problem wird oder wenn Schmerz das zentrales Problem ist, auch zu verstehen. Was ist denn das überhaupt? Und es gibt mittlerweile auch gute wissenschaftliche Evidenz, dass Schmerz verstehen, das Schmerzverständnis wirklich hilft für eine bessere Lebensqualität Also nicht unbedingt, um den Schmerz zu reduzieren, sondern einfach, dass es einem allgemein besser geht, wenn man versteht, was eigentlich los ist. Mhm. hat auch viel so mit Schuld oder mit sich selbst Schuld Schuldge oder ich spinne durch also so Gedanken, dass man die wirklich auf die Seite tun kann und kann verstehen warum dass man diese Schmerzen hat.
0: Genau, darum gibt ja es unter anderem auch die, die neue Schmerzbroschüre von der Rheumaliga. Oder? Und darum genau. ist das ein Schwerpunktthema, etc. Genau. Ich glaube, in diesem Zusammenhang gibt es den Ausdruck «Explain pain», oder? Das ist das eigentlich, dass wir…
1: Ja, also «Explain pain» gilt heutzutage wirklich als Massnahme, als Behandlungsmassnahme, als hauptsächlich physiotherapeutische Intervention, wo es wirklich darum geht, die biologischen Mechanismen vom Schmerz an Patient an Patientin zu bringen. Äh, komplexes Thema, es müssen Fachleute involviert sein, aber mir weiss wirklich, dass das als Behandlungsmassnahme ein ganz wichtiger Teil ist von einer Schmerzbehandlung.
0: Wie war das bei dir, gewesen, Petra? Du hast ja zuerst äh, glaub, jahrelang gar nicht, gewusst, was eigentlich los ist. Die äh, Diagnose Morbus Bechterew hast du erst nach Jahren bekommen, aber dann... Ist das auch ein Teil des Prozesses, dass du dich daneben informiert hast, äh, eingelesen hast, etc., um zu verstehen, was da passiert?
2: Genau. Mir ist das erst eigentlich fast ja, 15, 16 Jahre später, ist dann eigentlich, habe ich erst die Diagnose bekommen und habe mich dann natürlich auch mit dem befasst. Und das war ein ganz wichtiges Thema, gewesen, auch die Literatur für mich, dass ich das verstanden habe. Was macht das im Körper? Was löst das aus? Und ich, wo natürlich eine sehr neugierige Person bin und nach Lösungen suchen gewohnt bin, habe dann einfach das auch nicht so hinnehmen und lehre andere Formen damit umzugehen. Also, was kann ich jetzt selber dazu beitragen, damit es mir besser geht?
0: Und was hast du da gefunden, um in diese Offenbar viele verschiedene Ansätze einzusteigen.
2: Ich glaube, einfach, das ganze, ein ganz wichtiges Thema ist, dass man sich in diesem Schmerz innen nicht, nicht manifestiert, also nicht festbiest in diesem Schmerz innen und sich auch jeden Tag nicht immer sagt, ich, ich bin jetzt ganz nah ich habe jetzt diesen Schmerz. Also ich wollte jetzt nicht von Selbstmitleid reden, das wäre verwerflich, aber einfach nicht immer in den Vordergrund zu stellen, sondern wirklich das akzeptiert, okay, er ist da, ich kann auch nicht zu dieser Haut aus und er wird bleiben. Das ist eben noch das Thema, das bei den meisten Leuten sehr, sehr schwierig ist, bei den Rheuma Patienten das zu akzeptieren, dass etwas nicht weggeht.
0: Mhm. Aber man schenkt ihm nicht extra Aufmerksamkeit. Man schenkt
2: ihm nicht extra Aufmerksamkeit und probiert es Jetzt in meinem Fall, ich habe natürlich sehr viele verschiedene Themen, wo ich das kann, praktizieren Wenn ich schreibe zum Beispiel, dann tauche ich komplett in eine andere Welt ab. Dann bin ich in meinem äh, Geschehen, wo ich äh, gerade am Schreiben bin. Dann konzentriere ich mich nicht in erster Linie darauf. Mhm. Beim Tanzen oder beim Sport ist das ein bisschen dasselbe. Man merkt zwar, es ist um, aber jetzt gerade beim Tanzen spezifisch, wo man die Musik noch dazu hat, man, man hat eigentlich schöne Gedanken, man lädt sich auch gehen und man konzentriert sich nicht extra darauf.
0: Also ganz lapidar könnte man sagen, das hat etwas mit ich sage mal, Ablenkung zu tun oder auch in, in den Fall, wo du beschreibst, kommt man da so ein bisschen in, einen, in einen Flow hinein und tut, macht etwas, was einem gut tut. Ist das, ist das eine wichtige Strategie?
1: Ja, ich würde es persönlich nicht einmal Ablenkung nennen, sondern es geht wirklich darum, andere Netze, andere Areale im Hirn zu aktivieren. Also es ist mhm. wirklich Neurophysiologie. Das kann man ganz konkret auch nachweisen, dass, wenn man natürlich dann andere Sachen macht, werden andere Emotionen ausgelöst Und ähm, unser Hirn funktioniert ja stark mit dem Belohnungssystem. Also, wenn es dann immer wieder eine Belohnung gibt, äh, emotionale, gedankliche, dann geht es einem auch wieder besser. Und das erreicht man eben gut durch Aktivitäten, wo man sich einfach gut darauf konzentrieren kann, wo man sich gut fühlt dabei. Und ich glaube, das ist auch so ein zentrales Thema: sich selber spüren. Ich selber warne, was ich eigentlich, die eigenen Werte. Das geht oft äh, verloren. und Ich glaube, das steht immer ganz am Anfang auch weg von der Erwartung zu Ich möchte einfach, dass der Schmerz weggeht. Das ist klar, das wünscht man jedem. Das wünscht jeder sich für sich selber und für die anderen. ist aber leider in den meisten Fällen nicht realistisch. Und darum wirklich ganz am Anfang überlegen, was ich eigentlich, was tut mir gut. Und dort fangen dann eben die ganz individuellen Wege dann auch an.
0: Mm. Du hast gesagt, man muss sich selber spüren und sich selber wahrnehmen. Ähm, es geht ja auch darum, seinen eigenen Schmerz mal ein bisschen genauer zu kennen und, und wenn er mehr auftritt und äh, wenn weniger und so. Und für das gibt es ja glaube ich auch das sogenannte Schmerztagebuch. Ähm, was ist das und warum, warum kann das sinnvoll sein, das mal ein bisschen zu beobachten und eben quasi Buch zu führen?
1: Also wie wir ja gesagt haben, ist der Schmerz subjektiv und das heisst, der Betroffenen, die Betroffenen das sind die Experten in diesem Fall. Also niemand anders spürt den Schmerz. Darum ist es ganz wichtig, dass die Betroffenen den Schmerz gut kennen und gut können sagen wann kommt er, wann geht er weg. Gibt es gibt Sachen, die wir gut tun. Es sagt übrigens auch vieles aus über den Schmerz. Wenn er im Tagesverlauf kommt, in welchen Situationen da kann man äh, Rückschlüsse ziehen, was die Ursachen sind. Ich finde es immer wichtig, beim Tagebuch zu sagen, dass es sinnvoll ist, wenn es darum geht, Sachen herauszufinden, Wirkungen von Medikamenten, Wirkungen von Therapien das zu überprüfen. Aber es darf auch nicht zu einem zentralen Thema im Leben werden, das ist die Gefahr eines Tagebuchs. dass man fokussiert sich mehr, man wieder darauf. Genau, dass ja. man sich noch mehr mhm. mit dem Schmerz beschäftigt. Darum sollte man da immer schauen, wer macht es und wer sollte es vielleicht geschieht im Moment nicht machen.
0: Also, aber für die einen mindestens kann das mindestens eine Hilfe sein, so ein Schmerztagebuch. Dann haben wir die Ressourcen vorher angesprochen, also Aktivitäten Pflege, die einem gut tun, wo man sich gut fühlt, dabei. Was gibt es weiter für Möglichkeiten? Wenn man also an die ganze Palette denkt, Bewegung, Schlaf, Ernährung auch, Petra?
2: Also, da kann ich jetzt auch sagen, der Erfahrung Rede da gerade das Thema Ernährung zum Beispiel, ist aber auch sehr ein individuelles Thema, weil natürlich jeder Stoffwechsel oder jeder Körper anders ist. Aber ich weiß in der Zwischenzeit wirklich ganz genau, äh, welche Lebensmittel wir mehr entzündigen, also Entzündungswerte auslösen können und dementsprechend natürlich auch der Schmerz verstärkt wird. Also wenn man das ein bisschen durchzieht, dann bin ich davon überzogen. Dass das einen sehr grosser Wert hat.
0: Wie sieht es mit dem Einfluss der Bewegung, Martina? Was kann die dem Schmerz entgegensetzen?
1: Also Ganz grundsätzlich ist natürlich ein gesunder Körper, ein möglichst gesunder Körper, die beste Voraussetzung, um genügend Ressourcen dann zu haben, um mit der Erkrankung, mit einem Schmerz umzugehen, Darum mhm. genug Bewegung, gesunde Ernährung. Das ist natürlich alles schon mal wichtig. Bewegung ist natürlich ein Thema beim Schmerz, weil Bewegung oft mit Schmerz gleichgesetzt wird und in dem Schmerzgedächtnis auch so abgespeichert wird. Und das ist ein Problem, führt sehr oft zu Inaktivität und dann kommt natürlich die ganze Verkettung an negativen Faktoren dazu, die man hat, wenn man zu wenig Bewegung hat. Mhm. Und da ist es auch ganz wichtig, individuelle Wege zu finden. Also wie kann ich mich bewegen und Freude dabei? Also wenn natürlich die Bewegung schon wieder mit negativen Emotionen verbunden ist, dann kann das nicht funktionieren. Also man muss müssen da wirklich mit Geduld Weg finden, Sachen ausprobieren und einfach gut auf sich selber hören, Was macht einem Spaß? Wo kann man sich auch motivieren? Und da sind wir auch wieder bei denen intrinsischen Motivationen. Also wenn man wirklich von sich aus etwas macht, dann zieht man es auch durch.
0: Du hast von intrinsisch motivierten Aktivitäten. Geredet. Und überhaupt, wenn ich jetzt so höre, was, was ihr da aufzählt, das ist ja alles auch sehr, unter Umständen, sehr aufwendig, sich dann zu informieren und irgendwie herauszufinden, was einem gut und was nicht und so. Das heißt also schon, man muss eben ein bisschen von dem Dienstleistungsgedanken, der Herr oder Frau Doktor machen, das jetzt weg, muss man wegkommen und tatsächlich selber sehr, sehr fest aktiv werden, wenn man den Umgang mit dem Schmerz will, in den Griff bekommen Petra?
2: Ja, das ist so, weil es braucht als ähm, Patient, als chronischer Patient braucht es einfach sehr, sehr viel Geduld, auch, wo man manchmal nicht hat, und es braucht Zeitressourcen und die muss man sich aber auch wählen nehmen. Also man muss bereit sein, halt etwas anderes vielleicht einmal zurückzustellen, und dafür Zeit, sich selber zu und für sich selber auch nehmen, um sich a mit dem Thema mit dem Thematik auseinanderzusetzen und b das dann auch umzusetzen ich glaube das ist ganz ganz schwierig für viele also ich weiss ist, es zwar, aber das dann auch, auch umzusetzen. Ja, also es ist
0: tatsächlich Arbeit, die man drinnen stecken
2: muss. Ja, es ist wie ein zusätzliches Hobby. Also es darf nicht zum ja. Lebensinhalt jetzt nur noch werden, aber es ist schon ein Stück weit auch ein Hobby. Und es gehört einfach auch dazu. Und auch das muss man irgendwo im, im Lebensalltag integrieren, Therapien... Auch gewisse Arztpsychologen, die man dann halt muss machen muss, man nicht immer nur auf die lange Bank rausschieben kann. Sonst lauft man unter Umständen Gefahr, dass man etwas verschlimmert. Das Abklären ist es jetzt akut, ist es etwas, wo, wo ich weitergehen kann. Und das braucht sehr, sehr viel Zeit. Mhm. Geduld manchmal auch, wieder vorne anzufahren oder wieder etwas aufzugreifen. Aber die muss man sich nehmen, sonst geht es nicht.
0: Ja. Das ist gerade auch noch ein Stichwort. Eben, also ich meine, wenn man sagt, man muss sich informieren, man muss ähm, gewisse Verhaltensmuster ändern, man muss bleiben und so weiter, dann hat man wahrscheinlich ja leider doch noch keine Garantie, dass es dann äh, immer besser wird, sondern es gibt vielleicht auch Rückschläge. Und das, da, da kommt dann Motivation ins Spiel und dass man die behaltet, Martina.
1: Ja, da können man jetzt natürlich plakativ sagen, Rückschläge gehören dazu. Ja. Das ist wirklich so. ist sehr wahrscheinlich auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass man nicht so gerne scheitert, dass man auch nicht gerne darüber redt, Das gehört aber dazu in allen Sachen und gerade bei einer Krankheitsbewältigung umso mehr. Ganz wichtig ist es, dass man individuelle Ziel hat, also dass die Ziel, die man hat, dass man die selber formuliert und dass sie zu einem selber und zum eigenen Leben passen, dass sie intrinsisch formuliert sind und dass man auch nicht Ziel grosse Ziel hat. Also, wenn man natürlich startet mit einem Ziel, ich will in einem Monat schmerzfrei sein, in einer Rheumerkrankung, dann, dann scheitert man sowieso. Also, dann ist der Rückschlag vorgeplant und da braucht es möglicherweise Begleitung von Fachpersonen. Aber dass man wirklich eben kleine Schritte, planet, kleine Ziele planen und dann hat man, was ich vorher gesagt habe, eben auch wieder schöne Erlebnisse für das Hirn, positive Emotionen, wenn man dann so Ziele auch wieder erreicht. Aber was ganz wichtig ist, was auch das Gleichliche ist, was Petra gesagt hat, man muss die Verantwortung übernehmen. Also die Betroffenen müssen für sich selber und für ihren Weg und für ihre Ziele die Verantwortung übernehmen.
0: Und dann Schritt für Schritt. Also auf, auf, auf den er kommt man nur einen Schritt nach dem anderen rauf. und, und ähm, mit Rückschlägen genau. auch ein Stück weit rechnen müssen.
1: Ganz ja. genau. Ja.
0: Jetzt haben wir sehr viel äh, geredet über die Ansätze, die auch mit Einstellungen zu tun haben, oder eben mit äh, Muster, die man ändern kann und so oder Sachen machen, die einem gut tun. Ich würde aber doch auch noch ansprechen, wie sieht es eigentlich mit Medikamenten aus? Oder? Also ich meine, die physischen Ursachen mit Medikamenten behandeln, das ist, das ist klar, das macht man am Anfang, aber bei so einem chronischen Schmerz sind da Medikamente auch äh, ein Element?
1: Also es ist natürlich bei denen, die wir angesprochen haben, Betroffene, die so Mixed Pain haben, die es immer wieder zu körperlichen Ursachen auch kommt. Da ist es wichtig, dass man die auch medikamentös weiterhin behandelt oder zumindest im Auge behalten. Also solange Entzündungsreize im Körper sind, sollten die medikamentös behandelt werden. Das sind die Medikamente, die man kennt, die im Körper reagieren. Es gibt natürlich aber auch eine ganze Palette an Medikamenten, die weiter oben wirken, also im Hirn oder in den Verschaltungen zwischen Rückenmarken und Hirn, die Medikamente können auch sehr hilfreich sein, vor allem wenn es darum geht, aus der Spirale auszubrechen. Also wenn man einfach wirklich nicht mehr kann vor Schmerz, ist das sicher ein wichtiges Thema. Es sollte aber aus meiner Sicht nie als einzige Maßnahme stattfinden. Viele von den Medikamenten bergen natürlich auch gewisse Suchtgefahr, weil es eben also positive Erlebnisse, positive Emotionen ersetzen. Und darum finde ich, ist es ganz wichtig, dass die Medikamente, die eben auf Hirnebene dann funktionieren, die immer begleitet sind von anderen Massnahmen.
0: Und also konkret, von was reden wir hier? Von Antidepressiva oder von beispielsweise? Ja,
1: zum Beispiel tiefdosierte ja. Antidepressiva, die ja. ganze Opiatpalette. Mhm.
0: Wo nicht heisst, dass jemand in depressiv ist, oder? Das ist auch noch wichtig zu sagen, sondern... Die, die können einfach in diesen Mechanismus.
1: Also das ist ganz ein ganz wichtiger Satz, den du hier da sagst. Das ist oft auch eine Frage, die sich Betroffene stellen, wenn sie so antidepressiva ähm, verschrieben bekommen. Das sagen aber, ich bin ja nicht psychisch krank. Mhm. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, was heisst das? Die Muster sind ganz ähnlich. Das sind einfach auch so Gedächtnismuster im Hirn, die nicht im Ganzen so sind, wie sie sein Aber das bedeutet keinesfalls, dass jemand eine sogenannte psychische Erkrankung hat wenn er so ein Medikament verschrieben bekommt.
0: Ja, also wir haben da an ja, Themen jetzt äh, natürlich nur so ein bisschen gekratzt oder sie mal angesprochen. Es ähm, ist ein mega großes und vielfältiges Thema und wichtiges Thema, Martina, du hast es am Anfang gesagt, darum eben auch das Schwerpunktthema jetzt von der Rheumaliga Schweiz, das Schmerz-Schwerpunktthema. Ähm, wenn man das anschaut, das läuft jetzt zwei Jahre, was, was ist da geplant eigentlich?
1: Also hauptsächlich geht es um Information und Sensibilisierung. Und da gibt es ganz viele Massnahmen, sind da geplant. Wir haben da angefangen mit äh, Personalschulungen intern und für die kantonalen Liegenden. Es wird auch Schulungen geben für andere äh, Fachleute. Dann wird es im September jeweils äh, Aktionswochen geben mit verschiedenen Referaten für Betroffene. Es ist ein Webinar geplant und äh, auch die Kampagne «Ich und mein Räume, wo man Petra in unserem Video gesehen, mhm. wird auch sehr wahrscheinlich ähm, ein bisschen verstärkt zu diesem Thema weiterlaufen. Ja, unser Ziel ist einfach, möglichst viele Leute zu sensibilisieren und äh, möglichst viele Informationen können zu verteilen.
0: Mhm. Petra, du selber bist ja sehr gut informiert, oder? aber gleich, wenn ich dich frage, welche Inputs würdest du dir jetzt als Betroffene oder auch wenn du aus Sicht dir das von jemandem, der vielleicht neu betroffen ist, am ehesten Wünsche von dieser Kampagne oder von all den Sachen, die, die da passieren bei dem Thema Schmerz?
2: Also zuerst möchte ich einmal danken in der Räumaliga Schweiz. Sie macht das wirklich sehr gut. Sie sprechen jetzt schon sehr, sehr viele Sachen an. Und es hat mir bis jetzt auch schon sehr viele Inputs gegeben andere Inputs, andere Sichtweisen. Und ich denke, wichtig ist einfach, dass man breit gefächert bleibt. Also wirklich sehr viele Themen probiert anzusprechen, verschiedene Themen anspricht auf, auf allen Ebenen. Das ist das Wichtigste.
0: Und äh, die ganz verschiedenen Aspekte zum Thema Schmerz, die werden natürlich, eben, wie du sagst, ohnehin beleuchtet von der Liga Und bei äh, dem zweijährigen Themenschwerpunkt jetzt noch umso mehr. Wir äh, müssen langsam aber sicher schon zum Schluss kommen mit der Sendung, obwohl man natürlich noch viel, viel könnte sagen. Ähm, wenn ihr als Fachfrauen, ihr beide zum Thema Schmerz jetzt noch je etwas müsstet rauspicken müsstet, wo ihr Betroffenen gerne mitgeben würde, zum Thema Schmerz und im Umgang damit, was wäre das? Petra?
2: Also für mich am Wichtigsten, oder was ich gerne möchte, mitgeben möchte, ist, dass der Schmerz zwar ein Begleiter ist, ein teilweise ein täglicher Begleiter ist, aber er darf nicht zum alleinigen Lebensinhalt werden, sondern es gibt so viele anderes Schönes, wo wir auch noch haben und darf ich das geniessen.
0: So wie bei dir der Tanz und Poesie und vieles weitere. Genau. <lacht> Schön.
1: Martina? Ja, also so als Außenstehende von außen betrachtet, finde ich die wichtigste Botschaft, Schmerz ist immer real. Und wir sollten immer ernst auch wenn man von außen nichts sieht und einfach nie äh, zweifeln an den Aussagen von Menschen, die an Schmerz leiden.
0: Das nehmen wir auch so mit. Und eben der Weg zu einem besseren Umgang mit chronischem Schmerz, der ist äh, unter anderem. Schwierig oder steinig eben mit Rückschlägen und so, ihr gesagt, aber ihr habt da heute gute Möglichkeiten angesprochen, die man kann in Angriff nehmen kann und, und dann so auch eine Besserung erreichen. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank euch beiden, Petra Lehmann und Martina Rotenbühler, für euren Besuch heute hier im Studio und für das Gespräch.
2: Danke auch von meiner Seite. Danke auch und sehr gerne geschehen.
0: All die angesprochenen Informationen und Angebote, auch die erwähnte neue Schmerzbroschüre von der Rheumaliga Schweiz, die findet man natürlich online auf rheumaliga.ch. So, und jetzt habe ich da noch kurz etwas in eigener Sache. Und zwar steht bei Rheuma persönlich ein Moderationswechsel an. Ich habe es Vergnügen die Sendung von der Rheumaliga seit fast zwei Jahren zu moderieren. Jetzt aber muss ich sie abgeben, weil es eine berufliche Veränderung gibt. Das ist einerseits sehr, sehr schade, aber... Das Gute ist, ich weiss, Räumer persönlich ist auch künftig in sehr, sehr guten Händen. Mein Nachfolger der heisst nämlich Simon Lechmann und ist jetzt, nachdem wir hier einen kleinen Schnitt gemacht haben, bei mir im Studio. Hallo Simon. Guten Tag Hannes, sehr schade hörst du auf. Ja, danke, danke. Simon, ähm, wir kennen uns, wir haben auch schon zusammen im Radio geschafft und so weiter, aber vor allem, die dich jetzt heute zum ersten Mal in den Ohren haben, sag mal, wer bist du? Ich bin, genau, du hast es gesagt, Simon Lechmann in äh, zehn Jahren im Radio geschafft, bei verschiedenen Radiostationen. Ähm, am Schluss bei Radio Südostschweiz in Graubünden Und jetzt äh, seit neuem bei Podcast Schmiede, Head of Content. Und habe die grosse Ehre, das von dir zu übernehmen, räume persönlich. Du bist also die neue Stimme, die neue Bündner-Stimme, wie man hört, hein? von immer persönlich ab sofort. Ähm, und ich kann dir also sagen, das ist eine super Sache, tolle Gäste, ähm, die wir hier immer im Studio haben, spannende Themen. Ähm, auf was freust du dich am meisten? Eigentlich genau das, was du sagst. Eben, das sind ganz viele verschiedene Gespräche, die du geführt hast. Mega interessant für jemanden, der nicht betroffen ist. Ich kenne es ein bisschen nicht, weil ich selber betroffen bin, sondern weil die Frau von ist betroffen ist. Vor und durch das macht es eben umso spannender, auch für mich, dort mitzuwirken und eben mit all diesen Expertinnen und Experten reden oder betroffenen Menschen. Also ich freue mich sehr auf die intensiven Gespräche. Wir freuen uns auch auf dich, Simon Lechmann. Also ab der nächsten Folge vor allem persönlich für Sie da. Und von mir wäre es das also bis auf Weiteres gewesen. Mein Name ist Hannes Dickelmann. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen tollen Gästen, ähm, sie es Betroffene oder Experten, Expertinnen, die ich hier für der Sendung haben Und natürlich auch bei der Räumaliga Schweiz. Namentlich Monika Sieber, Tina Spichtig für die tolle Zusammenarbeit. Ihr leistet alle zusammen einen super wichtigen Job. Und ich wünsche allerseits nur das Beste an miteinander. Und tschüss zusammen. habt Sorge.